0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Aus Ausgabe des Monkey Talks, dem Brettspiel-Podcast der Boardgame Monkeys. Und ich grüße euch aus meiner persönlichen finnischen Sauna hier im Dachgeschoss. Das Wasser steht mir bis zur Kimme. Ich könnte mir Badehose anziehen. Aber das soll nicht das Thema sein. Nein, ich habe wieder liebe Freunde eingeladen. Na Meine Freunde. na Naja, na, 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 zum na, Beispiel. Da, 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 die. Meine Freunde. Zum Beispiel, dann nehme ich doch ihn lieber. Den netten Andreas. Hallo.
1: Oh, vielen Dank, jetzt habe ich auch ein Adjektiv. Guck mal, Sarah, ich habe ein Adjektiv.
2: Mhm. Was ist denn jetzt los? Genau.
1: Und ihr hört sie schon, die gritscht da einfach rein, die
0: einfach freche Sarah.
2: Hallo, Sarah. Das wird ja mal besser. <lacht> also, jetzt gerät mein Zyklus schon wieder durcheinander. Hier es ist doch schon wieder alles Ein Zyklus und
0: geht auseinander, Wann? Durcheinander? <lacht> nicht auseinander, oh Gott. Ja.
2: Ja, ah. ja weil, weil alles schon wieder anders und so. Aber ich möchte berichten, dass ich immer noch äh, von letzter Woche seit der Podcastaufnahme äh, immer noch im Dachgeschoss hier auf meinem Lederstuhl sitze und festgeklebt bin vor Schwitzigkeit.
0: Ja, heute ist es bei mir auch irgendwie so. Aber ich liebe Leute nicht wundern, weil sie hinter mir donnern hören. Das ist nicht meine Frau, die ins Zimmer möchte und die Spiele wegschmeißen möchte. Also, nein, hier ist gerade ein heftiges Gewitter oh am Start. Ähm, oh Gott, daher. den hast du
1: dir doch aufgeschrieben, Roy Nein, oder? der kam
0: mir tatsächlich <lacht> spontan <lacht> Geil, oder? Ja, oh, oh habe ich mich gerade erschrocken <lacht> von dem Blitzen hier <lacht> ja,
1: So <lacht> Was Ihr Antich merkt schon, das wird eine wilde Folge <lacht> äh, Aber ja. äh, keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Ich bin heute da, um Roy zu bremsen Wenn er wieder 30 Minuten beim Gespielt verbringen will
0: ja, apropos <lacht> gespielt,
1: das übergehe ich jetzt einfach.
0: Ähm, ja, gespielt, das soll natürlich unsere erste Kategorie sein, aber wir nennen die ja nicht so, sondern sie heißt...
1: <lacht> Affenspielplatz. <lacht> Affenspielplatz.
0: <lacht> Affenspielplatz, genau. Und... ähm, ja, das Schönste kommt zum Schluss. Deswegen fangen wir doch mit dem Andreas an.
1: Was hast du denn äh, zuletzt ah. gespielt? Ja, also bei mir kam ein ganz kleines Spielchen auf den Tisch, was äh, von einem deutschen Verlag bei Kickstarter finanziert wurde, nämlich Mindbug oh. von Nerdlab Games. Und ähm, Autoren sind Scuffy Elias äh, oder Elias, Marvin Hegen, Christian Kudal und die haben sich noch äh, den Rat vom Altmeister persönlich Richard Garfield geholt. Mm -hmm. ähm, dem Erfinder von Magic und Co. Und äh, mein Bug ist auch so ein bisschen was wie Magic in ganz klein. So ein Taschenmagic quasi. Das klingt jetzt auch sehr zweiträglich, Taschenmagic. Ähm, naja, auf jeden oh. Fall haben wir quasi <lacht> alle Vorzüge und alle Mechanismen <lacht> eines Collectible Card Games, einem Duellspiel, nur, dass dieses ganze Spiel aus, lass mich nicht lügen, 50 Karten oder so besteht, von dem man aber auch nur 10, glaube ich, überhaupt hat in seinem Spiel. Also man hat 5 auf der Hand und hat 5 zum Nachziehen und ähm, da gibt es dann halt diese klassischen irgendwie, man spielt Kreaturen aus und ähm, versucht den anderen sozusagen auf die Mütze zu geben. Äh, drei, wer zuerst drei Leben verloren hat, hat verloren. Äh, die Besonderheit hier ist aber, dass es die namensgebenden Mindbugs gibt und äh, davon hat man auch drei, äh, zwei, falsch. ihr merkt, ich bin perfekt vorbereitet, und man hat zwei Mindbugs <lacht> und mit diesen Mindbugs hat man die Möglichkeit, wenn der Gegner eine äh, Kreatur ausspielt, dann kann der andere sagen, ich nutze meinen Mindbug und übernehme die quasi, diese Kreatur und äh, da jede dieser ganzen Kreaturen die es in dem Spiel gibt super imba sind also so ein bisschen Marco Polo in Kartenspielform weil bei Marco Polo ist ja auch jeder Charakter so äh, imba wo man denkt so was der kann den Würfel auf eine beliebige Seite drehen oder so was der kann das imba äh, so du ist es auch aber bei mein krank.
0: bug das ist das Jugendwort des Jahres Ey, Leute ist voll imba
1: welches habe ich habe ich imba gesagt echt ja mehrmals imba als imba echt krass ja. okay ist mir gar nicht aufgefallen. All das wack, war kind der äh, 90er.
2: Ich weiß nicht mal, wovon ihr redet. Sue, Sue, Leute. Leute. Äh,
0: voll sass, würde ich sagen, bigger. Ja. Aber bodenlos, <lacht> bodenlos <lacht> habe ich mitgekriegt. Ohne Scheiß, mal kein ganz, Auge. Da muss ich kurz reingritschen. Ne? Meine Auszubildenden haben das tatsächlich verwendet. Da kannte ich das noch gar nicht mit bodenlos. Ich bodenlos? War, ja, bodenlos, war eine total neu. Ehrenlos
1: ja. kenne ich auch noch.
0: Nee, Andreas, das ist bodenlos. So, Entschuldige. Ja, Das kann ich aber
1: auch. Aber wir gehen, wir gehen zurück Nein. zu Mindbug. Ganz und, kurz und imbalanced halt meint er. <lacht> Fassbar. Ich setze nochmal an, Roy. Also hast doch <lacht> 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 um, Bei Mindbug kannst du halt, äh, die Kreaturen sagen, ah, die ist aber ziemlich stark und mächtig und äh, kannst sie quasi übernehmen. Nur das Problem ist, dass halt jede dieser Kreaturen so, äh, so stark und mächtig ist, dass du eigentlich nie so richtig weißt und dann auch so den Gegner ein bisschen locken kannst. Weißt du, da spielst du so eine Kreatur und denkst, haha, die sieht jetzt so stark aus, da wird der garantiert seinen Mindbug draufsetzen und danach spiele ich eine Kreatur aus und dann hat er keinen mehr übrig und die kann er dann nicht übernehmen. Und das sind dann kleine, äh, kleine Spielchen, die noch so nebenher laufen. Und ähm, da lassen sich auch ein paar coole Kombos machen, muss ich sagen. Also Mindbug gefällt mir ganz gut, Spieldauer würde ich sagen, ah, lass es 15 Minuten sein oder so pro Partie. Ähm, wirklich schönes Spiel und die Kreaturen sind, wie gesagt, alle auch eine schöne Zeichnung. Also bei jedem Kreaturen sind halt sehr fantasiereich gemacht. Ähm, gefällt mir ganz gut. Ich glaube, der Langspielreiz ist jetzt nicht so da natürlich wie bei einem großen Kartenspiel, aber so als Absacker oder wenn, äh, wenn man quasi irgendwie Lücken zu füllen hat, dann äh, kann man Mindbug auf jeden Fall reinwerfen. Mindback, cooles Spiel. Habt ihr das äh, bei Kickstarter eigentlich mitgemacht?
2: Äh, ich habe nicht mitgemacht und ärgere mich tatsächlich im Nachhinein auch schon so ein bisschen, weil ich jetzt schon öfter wirklich Positives darüber gehört habe, habe da jetzt auch ein Auge drauf geworfen, weil es mich optisch total anspricht und ich auf diese Art von äh, Taschenmagic stehe. Und äh, <lacht> Taschenmagic äh, kenne
0: ich auch. <lacht> äh, ja. <lacht>
2: ähm, ja, ich bin nur bei den Worten von Andreas geblieben. Deswegen, ähm, Ja, ich finde ich finde es auf jeden Fall sehr ansprechend, habe ich Bock drauf und würde ich gerne, gerne ausprobieren, ja.
0: Ich muss sagen, ich bin total genervt von dem Spiel. Ich hab's nicht gebacken und ich seh die Insta-Channels, die an in einer Tour jeden Tag wird mir mein Backen um die Ohren gehauen. Ähm, ja, ich, ich mag glauben, dass das ein, ein nettes, äh, schnelles Kartenspiel ist. Äh. Hau mich jetzt aber auch nicht so weg, dass ich da äh, irgendwie hinterherlaufen muss. Also,
1: nee, aber äh, ich, ich glaube auch tatsächlich, ähm, diese ganze Kickstarter-Sachen, die man jetzt irgendwie noch sieht, irgendwie für 50, 60 Euro oder so, würde ich mir nie holen. Ja, ich glaube, Retail-Preis wird ja so um die 20 Euro oder so maximal liegen. Und das finde ich auch voll angemessen. Also mehr würde ich auch nicht 60 bezahlen. Euro? Ja, ja Gold ich habe gerade hab gesehen, nachdem äh, der Board game geek market in seinen letzten Zügen hat gerade ein Mindbug drinstehen für 80 Euro. Äh, Kickstarter all-in sozusagen. Ähm, Base-Set, Upgrade-Set, New Creations, Limited-Numbered-Box. Äh, also Limited-Numbered-Box ist übrigens auch super. Ne? Das sind so kleine Pub deck boxen die du dir selbst zuvor so <lacht> empfalten musst. Toll. Ja, Und äh, zweimal die Playmat, die brauchst du natürlich auch nicht. Also wenn Leute, holt euch die Retail-Version Unterstützen einen kleinen Verlag ja, okay. und äh, das reicht vollkommen. Man braucht aber da wirklich nicht die Playmats und den ganzen Kram.
0: Ist ein Zwei-Personen-Ding, oder?
1: Ist ein Zwei-Personen-Ding, ja.
0: Ja, siehst du, und Also ich habe jetzt Redlands und irgendwie das reicht mir. Also für mich kommt das aber einfach. Aber geht jetzt Redlands so schnell? Geht so schnell Redlands? Ja, wenn du geübt wenn, ja. wenn bist, dann kannst du das Ding auch in ja. 15, 20 Minuten runterrocken, ja. 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 ja.
2: Doch, würde ich, ich auch sagen. sagen würde ich auch behaupten, ja. Rechtlich am
0: Anfang, aber so geübte Spieler werden das können, auf jeden Fall.
1: Ja, also Fans von Magic, aber vom Prinzip her, sicherlich ist das nämlich handlich das gleiche. Auf jeden Fall schauen, ne?
0: Ja, also wie gesagt. Jetzt ist Stille hier, Leute.
1: <lacht> wir sind sprachlos. Also, ja.
0: also für mich bleibt also es gut. ich brauche Mindbug nicht, aber es ist, ich glaube, Mindbug ist gut, was ich gesehen habe. Ich habe nur gerade so einen Overflow, so einen Overkill von diesem ganzen. Jeder muss derzeit zeigen, dass er einen Mindbug bekommen hat und dass er spielt. Und es wird gerade so irgendwie so omnipräsent dargestellt, dass es mich mittlerweile schon ein bisschen nervt. Aber das ist auch eine persönliche Sache. Gerade so ein bisschen, wo ich denke, boah, ist gut, jetzt hab ich verstanden, Mindbug ist da.
1: Uh. Aber Heu, <lacht> es gibt übrigens auch einen Lucha Tower. Das ist oh. ein Minotaurus in Lucha Libre-Kostümen.
0: Leute, ich habe mir jetzt Lucha Wars
1: geholt. Das ist die Fortsetzung von Luchador. Ha. Ja, es gibt übrigens auch noch ein neues äh, Wrestling-Spiel, habe ich jetzt gesehen, die zur Messe rauskommt. Aber da äh, sprechen wir vielleicht nochmal separat im Podcast drüber. Ja, auf
2: jeden Fall. Aber was
1: kam denn, Sarah, bei dir zuletzt auf den Tisch?
2: Äh, bei mir, ja, bei mir. Ich habe gerade überlegt, hat nicht Roy am Anfang gesagt, als wir losgelegt haben, das Beste kommt zum Schluss? Ja, bin ich ja das ganz hat verblüfft, Du es genau ich richtig bin. gemacht. Das ist ganz klar. Ja, auf jeden Fall bei mir äh, ein Spiel. Ich möchte heute über ein Spiel mit euch sprechen, was bei uns ganz häufig immer mal wieder auf den Tisch kommt, so und ich liebe es, weil es für mich das beste Quizspiel aller Zeiten ist. Und oh, zwar ist jetzt. die Rede von Smart Ten ah. von Piatnik. Weil Smart Ten ist einfach so zauberhaft entzückend, weil da für jeden was dabei ist. Was ist es Smart Ten? Viele werden es ja wahrscheinlich schon vom Sehen kennen. Das ist diese kleine äh, ja, Kunststoffbox. Und in dieser Kunststoffbox sind äh, immer bis zu 200 Fragen drin. Die mittlerweile gibt es ja auch Erweiterungspacks, die irgendwie ausdehnbar sind auf alle möglichen Bereiche. Und äh, wir haben dann da außerdem noch so zehn, mh, ja, ich möchte mal sagen, so so, so Pöppel drin in dieser, in dieser Kunststoffbox. Und diese Pöppel verbergen die Antworten. In der Mitte finden wir dann immer eine Frage. Und das ist halt so toll bei Smart weil wir wirklich unterschiedlichste Themenbereiche haben und auch unterschiedlichste äh, Fragestellungen. Also es geht da manchmal um Ja-Nein-Fragen oder wir müssen etwas zeitlich äh, einordnen oder in die richtige Reihenfolge bringen oder halt die richtige Antwort nennen. Manchmal müssen wir Farben nennen und so weiter. Also da können die dollsten Fragen dabei sein, wirklich für äh, mittlerweile groß und klein, weil es gibt zwei Boxen. Es gibt eine Familienbox, die ist blau und eine ja, Erwachsenenbox, würde ich es mal nennen, mhm. die ist orange äh, und äh, wir haben beide Boxen schon gespielt, wobei wir uns äh, häufiger mit der orangenen Box aufhalten, weil die blaue Familienbox ist natürlich deutlich für Familien auch ausgerichtet mit Kindern, weil da geht es dann auch sehr viel um Comicfiguren oder, oder was weiß ich, Disney oder um Musik aus, ja, Popmusik, was auch immer, ähm, und insofern sind wir da mit der Orangenenbox ganz gut bedient. Wir haben jetzt mittlerweile wirklich alle Fragen, alle Erweiterungen äh, durchgespielt also durchgesuchtet. Ich, äh, von vorne bis hinten, von A bis Z, von oben bis unten. Und ich kann nur sagen, das Spiel ist einfach so ein toller Zeitvertreib, weil ich glaube, jeder ja so ein bisschen das so in den Genen hat, dass er sich messen möchte, wissenstechnisch. Und wir Menschen sind ja auch irgendwie ein bisschen klugscheißer und besserwisser. Und wir wollen <lacht> dem anderen immer zeigen, ich weiß viel mehr als wie du. <lacht> und äh, insofern, äh, ja, macht das einfach Laune, trifft das irgendwie, glaube ich, bei jedem auch so einen so, so, so Nerv, weil jeder da auch mal auf trumpfen kann und äh, ja. wie gesagt, für, jeden, für die, jedes Themengebiet, was dabei ist und jeder mal zeigen kann, ich bin's, ich kann's, ich bin besser. Insofern, äh, Smart 10, eine absolute Empfehlung in jedem Regal, muss jeder bei sich zu Hause haben.
1: Ja, sehe ich genauso, es ist tatsächlich sogar äh, die orangene Box, die habe ich einfach mal an Weihnachten mitgenommen und habe die auf den mhm. Tisch gestellt und mein Vater, der wirklich immer betont, dass Brettspiele für ihn ja viel zu anstrengend sind, hat dann irgendwann mal sich diese Box angeschaut und war dann irgendwie so davon abge angefixt, Ja, Es hat ja auch so so einen Mitmach-, so einen Aufforderungscharakter. Ne? Diese Absolut. Knöpfe, die der dann da rausziehst. Mhm. Ne? Also das ist ja... Ist ja schon wirklich irgendwie so. Und dann, oh, wie funktioniert denn das? Und aha, ja, klar, das dann hat das hier sicher. Ne? Und zieht dann diesen Knopf raus. Und aha, wusste ich's es doch. Ne? Und das ist wirklich. <lacht> und dann auf einmal, da hat man dann noch nicht mal mit Punkten oder so gespielt, sondern man hatte dann einfach irgendwie mal die Box dann immer mal weitergegeben. Und dann hat man sich dann irgendwie mal selbst mal ein bisschen ausgefragt. Ne? Also, das ist dann das ist wirklich eine tolle Sache. Und sehe ich genauso wie du. Ich finde, Smart 10 und das Kneipen-Quiz sind zwei Quizspiele die, glaube ich, immer die Nase vorn habe im Moment. Mhm, also das sind ja. zwei Must-Haves, würde ich sagen. Ja. Oh, wie siehst du das? Ja, ich habe mir Smart 10 irgendwann mal ganz günstig bei, beim großen
0: A geschossen. Da haben sie es da irgendwie fast unter die Hälfte des aktuellen Preises mal verkauft. Ziemlich am Anfang, als es so den ersten Hype-Run auf Smart 10 gab. Ähm, muss auch sagen, ja, es funktioniert einwandfrei in jeder Runde. Also ähm, ich bin jetzt gar kein großer Quiz-Spiel-Fan, muss ich sagen. Und, aber Smart 10 tatsächlich eine... Auf jeden Fall gute Ausnahme. Ich habe auch schon einmal noch Zusatzfragen. Dieses 2.0 mhm. nur noch, noch mal als Update, noch mal so als hier Faktencheck, wie das Andreas immer nennt. Es gibt noch History, <lacht> es gibt noch genau. Food, Food and Drinks, Entertainment und äh, ganz neu Harry Potter alleine. Hiss ja,
2: genau. Und 3.0 ist auch
0: angekündigt. Genau. Und 3.0 ist jetzt so das ganz Neueste, was sie angekündigt haben. Exakt. Also, das ist für jeden was dabei. Ich denke mal, die Harry-Potter-Geschichte, das ist natürlich schon sehr speziell. Da wäre ich jetzt raus, weil ich mag zwar Harry Potter, aber nicht so sehr, dass ich da mal eben äh, 2000 Fragen beantworten könnte. das sind gar nicht so viele, aber 200 Fragen sind es ja meistens. Nee, ich finde gerade die Abwechslung innerhalb dieser Fragestellung faszinierend. Eben, was man mit diesem diesen Kreis und diesen Pöppeln da so machen kann. Ne? Reihenfolgen, Farben, Sachen ja. benennen, ähm, einfach schätzen oder dergleichen oder einfach äh, benennen, was da, was da zu sehen ist, gibt es ja auch. Also es ist so vielseitig genau. und äh, von daher hat sich da Piatnik natürlich eine Sache geschaffen, wo sie noch die nächsten Jahre Sachen äh, produzieren können mit, ne? theoretisch. Definitiv, ja. Ich würde noch reinschmeißen, wenn man bei Quizspielen ist, weil du eben noch äh, Kneipenquiz, Ich mag ja auch Color Brain immer noch ganz gerne, was glaube ich ein bisschen unterm Radar ist. Ähm,
2: finde ich auch ganz läuft, gut,
0: ja. Wo man die Fragen mit Farbkarten beantworten muss. Das ist auch immer sehr, sehr witzig und überraschend teilweise.
2: <lacht> ja, ja finde ich auch gut, das stimmt. Ja.
0: Aber Smart liebe Leute, ein, ein Blick wert auf alle Fälle, wenn ihr mal ein Quizspiel haben möchtet.
2: Unbedingt. Und äh, Roy verrät uns jetzt äh, einen Tipp aus seiner Sicht.
0: Ja. Vielleicht auch nicht. Also wenn ich das jetzt so äh, ausführen würde für die letzten Wochen, ja, dann <lacht> können wir den Podcast jetzt schon mal beenden, weil ähm, das äh, würde hier epische Ausnahme, Ausmaße annehmen. Deswegen würde ich es äh, eigentlich gar nicht richtig erklären, glaube ich. Ich glaube, man muss es auch nicht erklären. Ich habe ein Spiel von meinem Pile of Shame runtergeholt. Und äh, zwar ist es Eclipse. Second Dawn the oh, Galaxy. Super Spiel. Genau, es kam bei mir jetzt zum ersten Mal auf den Tisch. Ich habe die Schachtel hier schon länger stehen gehabt, die englische Version allerdings von Lauter Pelli. Ähm, jetzt konnten wir es endlich mal äh, zu viert auf den Tisch bringen und ich muss sagen, es ist so gut wie alle sagen. <lacht> Keine Frage. Wir haben hier ein ziemlich klassisches 4x-Spiel im, im Science-Fiction-Setting. Ähm, mit einem relativ großen äh, Eurogame-Anteil. Also man muss schon sehr gut mit seinen Rohstoffen haushalten und sich überlegen, welche Aktion äh, man äh, durchführt in der Runde. Denn jede Aktion äh, bedeutet am Ende auch, dass ich mehr Geld bezahlen muss. Und das ist wirklich so ein Kniff, der sich ihn immer noch frisch anfühlt und aber auch wirklich einem Kopfzerbrechen äh, bereitet, weil man man möchte noch was machen und denkt sich, ah, aber dann muss ich aber sieben Geld statt äh, fünf Geld zahlen oder so, ähm, das kann ich mir gar nicht leisten oder ich könnte es mir gerade leisten, aber dann geht was anderes vielleicht nicht. Und so ist es ähm, relativ viel ähm, Nachdenken, was man mit seinen wenigen Ressourcen gerade zu Beginn erstmal so anfängt und dann entwickeln sich nachher aber epische Schlachten. Man rüstet seine Raumschiffe auf mit Waffen, mit, Eng, mit Schüben, mit Schildern und nimmt dann Sektoren ein, so gut es geht, weil am Ende ist das eigentlich so der Hauptpunktbringer, dass man Sektoren eingenommen hat oder besetzt hat und für diese dann Punkte bekommt. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der ist dann der, der Gewinner des Spiels. Also eigentlich relativ klassisch Eurogame äh, drinne, aber eben sehr schön im Setting, fantastisches Material. Also, liebe Leute, ich weiß, das Spiel ist unendlich teuer. Ich habe vorhin noch mal gesehen, wenn man jetzt bei Pegasus die deutsche Version kaufen wollte, 170 Euro werden da aufgerufen. Also, ich glaube, ich habe damals 110 oder so bezahlt. Da würde ich, äh, würd ich das auch sehen. Ähm, 160, 170 ist schon echt sehr hoch, sehr viel. Ja. Aber es sind Game Trays drin, es sind fantastische Miniaturen, jeder Spieler, jedes Alien-Volk hat seine eigenen Raumschiffformen, die auch völlig unterschiedlich sind, von einfach nur so Quadern und Würfeln zu ähm, eher so Star Wars mäßig, wo man irgendwie denkt, was ist das eigentlich für, ist das ein, ist das ein Insekt oder so? Nein, es ist ein, es ist ein Raumschiff, ähm, also wirklich toll. Optisch ist es auch okay. Ist, äh, natürlich Science-Fiction gibt nicht so viel her. Also mir uns hat es allen viel Spaß gemacht. Leider habe ich äh, nicht gewonnen. Ich war zu zaghaft mit, mit im, im Kampf. Ich, hätte ich mehr aggressiv, äh, Aggressivität äh, gezeigt, dann hätte ich vielleicht noch gewinnen können, aber so bin ich glaube ich am Ende Dritter geworden von Vier oder so. Ja, kämpfen, wenn so. du ja auch
1: explizit belohnt bei Eclipse. Ja, du genau. ja selbst, wenn du verloren hast, ziehst du ja Siegpunktplättchen und äh, das kann schon ziemlich mächtig sein. Also wenn du gar nicht kämpfst, ich habe zu wenig die schlechtere Karten, ja. Genau, habe ich dann auch gemerkt.
0: <lacht> also wirklich Aber Eclipse möchte ich es möchte kurz halten heute, wie gesagt, fand echt tolles Spiel und wer Bock hat äh, auf Optik mit Eurogame und allem drum und dran, dann ist man bei Eclipse echt äh, an der richtigen Stelle.
1: Wobei ja, ich will noch hinzufügen zwei Dinge. Einmal äh, wirklich eine Sache, wo sich die Playmat lohnt. Weil ja, das äh, du baust normalerweise halt Eclipse halt immer äh, mit so Sektoren auf und die werden halt nacheinander erst aufgedeckt beziehungsweise hinzugefügt und wenn du halt nicht diese Playmat hast, wo diese Umrandungen schon drin sind, dann musst du am Tisch permanent nachjustieren und dann wieder was verschieben, deswegen lohnt sich da wirklich die Playmat, das Geld extra auszugeben und das Zweite um, es ist natürlich nicht ein klassisches Euro-Game, ne? also die Kämpfe werden alle mit Würfeln abgehandelt, um, also du hast da schon auch so ein Hybrid, sag ich mal, zwischen Euro und Mary Trash, das heißt, wer jetzt wirklich nur auf planer Euro-Spiel hofft, um, da glaube ich, ist man auch bei Eclipse nicht ganz so richtig aufgehoben, ja, aber das es ist ein großartiges Spiel.
0: Das ist richtig natürlich, dass der Kampf glückslastig ist, wobei natürlich der Kampf... Wie gesagt, da auch der Verlierer selbst noch Punkte ziehen darf, ist der Kampf natürlich ein wichtiger Bestandteil, aber es wird so ein bisschen ausgehebelt, dass eben jeder Beteiligte dann ja auch belohnt wird und eben auch gar nicht die Anzahl der Würfel das Ergebnis ausmacht, weil man sucht sich ja immer das beste Ergebnis von seinen Würfeln aus, das ist ja auch nochmal so ein Kniff, dass jetzt nicht automatisch der, der fünf Würfel hat, gewinnt gegen den, der nur zwei Würfel verwenden darf. Sondern der darf dann zwar fünf Würfel werfen, aber er sucht sich das beste Ergebnis von diesen fünf auf. Ist natürlich eine. Was? Wahrscheinlich, ja. So ist, so ist das in den Regeln. Hast du nee, es falsch nee, gespielt? Nee, doch, nee, doch, doch, nee, doch. Ich, doch.
2: Doch. Okay, ich weiß das, es nicht der Faktencheck mehr. Ich habe es zwar auch schon gespielt, ich weiß es nicht mehr. Aber Roy, wie lange habt ihr denn gebraucht? Weil wir haben es mal zu dritt gespielt und da kam mir das schon wow vor. Also, huh. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir damals gespielt haben, aber es war schon lang. Ich habe es neulich
1: zu sechs gespielt. Da haben wir vier Stunden gebraucht. Das war okay.
2: Aber ich, ich glaube, glaub, Andrea,
0: ja glaub, Andreas hat aber recht. Ich verwechsel das gerade mit einem anderen Spiel. Ja, ja. Hat ja. schon Angst. Nee, 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 nee das, bei Eclipse ja, ist es ja so, dass diese kleinen Sternchen immer Treffer sind und die anderen Zahlen muss man immer auf sechs addieren können.
1: Genau, ne? so, so mm -hmm. ja, ja. Aber großartiges ja. Spiel. Also, ich finde auch, äh, ich habe es zu zweit noch nicht probiert, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es zu zweit, äh, dass man das auch gut irgendwie in 90 Minuten runterrocken kann. Also,
0: sicherlich nicht so episch, wird aber funktionieren. Wir haben zu viert mit Regelerklärung viereinhalb Stunden gebraucht.
1: Ja, man, okay. ja, also ich denke mal, die Erstpartien dauern am längsten, weil man ja diese ganze, diesen Technologiebaum, hat ne? man hat ja dieses riesige Tableau an tausend Technologien, ja. bis du die dann erstmal so halbwegs verinnerlicht hast.
2: Ja. Also ja. ich hatte
0: gar nicht gerafft, dass ich meine ganz kleinen Raumschiffe so stark aufgepimpt hatte. Für mich waren die gar nicht so stark, aber alle anderen meinten am Ende des Spiels so, Hey, die waren richtig stark eigentlich, warum hast du uns nicht angegriffen? ich war so... Ja, waren die so richtig stark? Oh, ich habe hab hab mich mehr auf meine Verteidigung, ich wollte immer darauf vorbereitet sein, dass wenn ich angegriffen werde, ich mich verteidigen kann, aber ich wollte gar nicht aggressiv vorangehen, das hätte ich mal vielleicht mal machen sollen. Naja.
2: Das sind ja mal ganz neue Töne. Ja, ich weiß auch nicht. Roy wollte mal so ein bisschen defensiv äh, spielen. ja. Also ja ich merk's, wir
0: müssen jetzt heute doch wieder
1: einbremsen.
2: Nein, ja, nein, nein, aber, oh ja, ich ja, bin ja, ich na, na. Bin ja
0: Pferde. Ihr habt mich ja wieder, ihr habt wieder angefangen. So, also, das war unser Affenspielplatz und ich, drei fantastische Titel, ne? Ja, also, Mindbug, smart und Eclipse. Da habt ihr wieder was gehört heute? Sehr ja. schön, sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mit unserer ersten richtigen, äh, Rubrik an und da haben wir abgemacht, dass der Andreas anfängt, wenn ich mich recht entsinne, aber. Ja. gern. ja, ne? Ja. Hey, ich kann, Andreas, Andreas. Was hast du uns kann mitgebracht? Gern
1: anfangen. <lacht> Zunächst sage ich an dieser Stelle nochmal Danke an den äh, Wolpertinger Spielladen, weil der hat auch diese Folge des Monkey Talk äh, freundlich unterstützt. Grüße gehen raus, Dennis.
2: Liebe und Grüße. In einem
1: der nächsten Monkey Talks werdet ihr auch ein äh, die rasende Reporterin Sarah sozusagen äh, kennenlernen, weil die Sarah wird <lacht> nämlich zum Dennis Düsen, zum Dennis ja. Düsen und äh, wird ein Interview mit ihm aufnehmen und da freuen wir uns alle schon drauf. Ähm, Investigativjournalismus.
2: Richtig, ich werde, ich werde nachbauen. Ich werde nachhaken und ich gehe auch dahin, wo es weh tut. Genau.
1: Mehr dazu in einer folgenden Folge <lacht> des Monkey Talk. Das war ein geiler oder? Gut, äh, meine Kategorie, ich wusste so gar nicht so richtig, unter welcher Kategorie ich das äh, packen sollte. Ich habe es jetzt einfach mal in die Kategorie Stein im Brett. Stein im Brett. Stein im Brett. Stein im Brett. Um, und zwar habe ich äh, nehme ich mal eine Diskussion für euch, eine Frage. Ihr müsst mir mal helfen. Und zwar geht es darum. Äh, ich bin jetzt schon relativ viele Jahre in dem Hobby drinne. Ähm, also so richtig intensiv im Hobby würde ich sagen bin ich 2005 so mit A-Camp zweiter Edition oder so glaube ich äh, eingestiegen. Also wirklich, dass ich sagen würde, jetzt bin ich intensiv in dem Hobby drinne. Und ich habe jetzt festgestellt, wo ich wieder durch meine Sammlung durchgegangen bin, dass ich so mein Spielegeschmack ziemlich geändert hat. Also am Anfang konnte, ich, also ich bin eingestiegen ja damals erstmal mit den ganzen Spiel des Jahres, die es immer zu Weihnachten in der Familie gab, die man gespielt hat, ne? Also klassische Eurogames, äh, El Grande, Siedler, äh, Tikal und wie sie alle nicht heißen und auf Achse. Und dann, wie gesagt, bin ich, hab ich irgendwann Fantasy Flight entdeckt und bin dann äh, total diesem Emery-Trash verfallen. Also Rune Wars, Arkham Horror. Fortune and Glory, das ist jetzt von, äh, wie heißt der? Frog Game, Flying Frog Games. Also, so diese richtigen Ameritrash-Dinger, wo du einfach Würfel, Würfelst, Karten vorliest und ähm, wo es nur ums Thema geht. Und da habe ich mir auch relativ viel bei Kickstarter äh, mitgemacht, dann, als das dann aufgekommen ist und da auch eher so diese Dungeon-Crawler, äh, Kampagnenspiele und alles dieses Thema, Thema, Thema. Und mittlerweile habe ich so irgendwie bei mir das Gefühl, dass meine Sammlung sich eurofiziert? wenn ich es mal nenne. <lacht> <Eurofizier>. <lacht> ja, ähm, Also heute kam zum Beispiel ein Paket wieder an. Also so ein klassisches Beispiel. Ich verkaufe im Moment relativ viel und kaufe dann auch immer wieder neue Spiele ein. Und ich habe zum Beispiel jetzt wieder verkauft, Fury of Dracula habe ich hm. verkauft. Also klassisches, mhm. würde ich sagen, Emery -Trash spiel was ja schon mit viel Würfeln und viel Karten und so weiter ist. Ähm und bin jetzt auch immer überlegen, ob ich Fortnite Glory abstoßen soll zum Beispiel, weil das einfach auch so eine riesige Box ist und ich es eigentlich nie spiele, obwohl es irgendwie schon wieder cool ist. Und in einem neuen Paket, was heute kam, kam zum Beispiel endlich, was ich schon lange gesucht habe, Trois an. Oh. Äh, von Pearl Games ist es, glaube ich. Mhm. Mit Erweiterung, habe ich endlich geschossen. Ähm, und es kam Struggle of Empires. Das ist ein, äh, ein martin Wallace spiel von äh, Eagle Griffin Games in der Deluxe-Edition. Und habe jetzt ja auch, auch neulich schon mal im Podcast erwähnt, meine Liebe zu Great Western Trail entdeckt. Marco Polo spiele ich wieder gerne. Rokoko habe ich neulich wieder gespielt. Äh, Archenova finde ich großartig. Und ich habe so, habe irgendwie bei mir festgestellt, also ich spiele Emeritus-Spiele schon noch ganz gerne. Aber irgendwie hat sich mein Spielegeschmack so ein bisschen so also gewechselt irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, ich spiele jetzt Euro-Spiele lieber als früher. Ja, äh, ist das mhm. bei euch auch so? Habt ihr das festgestellt? Ist das vielleicht normal, ähm, dass man im Alter langweiliger wird vielleicht und dann Eurospiele spiele <lacht> spielt? Oder wie, wie ist denn das bei euch? Ich fange jetzt diesmal fang ich bei dir an, Roy. Ähm, hat sich bei dir, hast du auch so Veränderungen bei dir festgestellt? Hält das mit den Wechseljahren oder so zusammen?
0: Die Wechseljahre. <lacht> ähm, also ich sag mal so, ja, es schwankt natürlich gerade auch in... in, in was man gerade so Lust hat ein bisschen auch. Ne? Bei dir klingt es ja auch gerade durch, dass du ja eigentlich familienspielmäßig angefangen hast, dann bist du zu FFG gegangen, jetzt bist du so Eurogame. Ähm, bei mir ist das halt immer so ein bisschen abhängig davon, wie ich gerade Lust und Laune habe, ob ich auch Zeit habe und dergleichen. Ähm, aber im Endeffekt würde ich schon sagen, ja klar, man entwickelt sich. Also wenn ich jetzt neue Spiele nur für mich und für mein Interesse kaufen und nachkaufen würde, dann wäre das jetzt deutlich höherer Kennerbereich, expertenlastiger, weil ich dieses Optimieren und dieses Knobeln doch deutlich mehr mag als äh, wilde Würfelei, die auch Spaß bringt, das meine ich. Also, ne, das ist damit nicht gemeint, dass ich das gar nicht ab kann. Aber äh, ich habe dann lieber so ein Carnegie oder so ein Eclipse dann irgendwie vor mir, wo ich ein bisschen da rumwursteln kann, als wenn ich jetzt, als dass ich jetzt nur King of Tokyo spiele, spielen möchte. Also. Ich glaube aber tatsächlich, das kommt dann schon mit, mit Erfahrung und mit äh, eben auch was äh, man ja irgendwie alles gelernt hat in den, in den, mit, den, mit den anderen Spielen, dass man, was man dann in den äh, anstrengenden Spielen, nenne ich das jetzt mal, oder fordernden Spielen ja auch umsetzen kann teilweise. Also ich würde ja sagen, viele Spiele wie Quacksalber so machen ja das, das Tor auf, damit ich später mit beim Orléans oder Wonderlands War besser reinkomme. Weil ich diese Mechanik. Da, da sagst du
1: gerade was Richtiges. Also du sagst gerade was Richtiges. Früher, da, da gab es für mich nichts Geileres, als bei Arkham Horror zigtausend Würfel in die Hand zu nehmen. Am besten, dass du sie noch nicht mal mehr halten kannst, so viele. <lacht> und dann auch sagst: Ja, erstmal würfel ich die und danach würfel ich noch mal 30. Weißt du, da, da ist mir also da ist, was habe ich letztens im Podcast gesagt, da ist mir das Messer in der Hose schon aufgegangen. Ja. Oh. Und mittlerweile. Da, äh, da kriege ich schon Sapper aus dem Mund, wenn du von Carnegie erzählst, weil ich dann einfach nur denke, oh, trockenes Euro, Holz, die Holzdisks. Also oh. weißt du, da, da freue ich mich Neckebrot. schon drauf. Nee, Neckebrot. wirklich. Also das, das, äh, stimmt was nicht mit mir, Sarah?
2: Doch, äh, nein. Also was? <lacht> Oh, nein. Oh. Also doch. Ähm, ich bin ich bin hin und her gerissen, ob was mit dir nicht stimmt. Aber nein. Also in dem <lacht> Fall jetzt, in dem Fall ist glaube ich mit dir alles in Ordnung, weil äh, ich glaube, das geht jedem Spieler so, der über eine längere Zeit oder auch jetzt in deinem Fall wirklich schon über viele Jahre in diesem Hobby drin ist. Denn ich stelle das bei mir auch fest. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, je länger also je länger ich in diesem Hobby drin bin, desto mehr stelle ich zumindest fest, was ich eigentlich nicht mag oder desto klarer wird das für mich, kristallisiert sich das für mich heraus, was eigentlich nicht so mein Ding ist. Bei mir sind es zum Beispiel am Anfang, fand ich immer so Story-Spiele ganz, ganz toll, so alles mögliche, ne so Herr der Träume oder mhm. jetzt halt eben Wonderbook oder wie sie alle heißen, weil die immer alle so unfassbar hübsch aussahen und dann auch da eine Story durchlesen und würfeln und so weiter. Ähm, Robin Hood hat es ja auch zuletzt so ein bisschen bewiesen und ich stelle immer mehr fest, das reicht mir nicht mehr, das ist nicht, das ist nicht mehr mein Ding irgendwie. Und äh, auch ich ich gehe immer mehr zum Euro hin. Ich meine, ich habe Euros schon immer gern gemocht. Aber äh, ich stelle immer wieder fest, ich komme da wieder hinten zurück. Also ich, ich würde einen Euro immer vorziehen, immer, weil das ist, glaube ich, wie Roy auch schon gesagt hat, wir wir viel Spieler, ich meine das Rad wird ja mit dem neu mit einem neuen Brettspiel im Regal nicht neu erfunden. Wir kennen das meiste schon, wir kennen die meisten Mechanismen. Ne? Es ist jetzt immer nur eine Themenfrage oder wie man vielleicht verschiedene Mechanismen in einem neuen Spiel gemixt hat oder so, aber es ist ja jetzt an sich nicht wirklich überraschende Mechaniken dabei mehr für uns. Insofern glaube ich, ist dieses Optimieren ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir da irgendwie so drin aufgehen, weil das, glaube ich, die neue Herausforderung dann ist für jemanden, der schon viel gesehen hat in der Brettspielwelt, das muss, äh, muss man ja ganz klar sagen, das haben wir alle und äh, insofern bin ich da auch äh, Team Euro, auf jeden Fall. Aber <lacht> Äh, wie, wie Roy ja auch schon angedeutet hat, wir kaufen Spiele ja auch nicht immer nur für unseren eigenen Spielegeschmack, sondern wir müssen ja immer schauen, mit wem kann ich die eigentlich spielen, und Eurospiele spiele spiele ich halt nur wirklich mit meiner Gruppe, mit denen ich seit vielen Jahren auch schon zusammensitze und wir spielen, möchte ich jetzt aber mal mit Freunden spielen, die eben, ähm, ja nicht so bewandert sind in der Brettspielwelt, kann ich keinen Euro auf den Tisch knallen. Ich hatte nämlich letztens auch die Frage, da hatten wir ein äh, befreundetes Pärchen, was zu Besuch kam, und mein Mann und ich, wir standen vor dem Spieleregal und haben überlegt, was spielen wir. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel er mir genannt hat, das hatte er dann vorgeschlagen und da habe ich gesagt, und ich glaube, das trifft es ganz gut, da habe ich gesagt, nee, das Spiel würde ich nicht auf den Tisch packen, weil das sind w oder Gelegenheitsspieler, nennen wir es mal so, die sind Gelegenheitsspieler und das ist ein Euro und die können gar nicht erfassen, was für ein gutes Spiel das ist. Also es geht mir zum Beispiel so, und das ist dann wieder Kategorie Baby Comeback, es geht zum Beispiel mir so mit dem Spiel Tagi. Ich weiß noch, damals, als ich eingestiegen bin in die Brettspielwelt, habe ich Tagi gekauft, weil ich gedacht habe, auch ein Zweispielerspiel, dann können mein Mann und ich mal abends irgendwie eine Runde spielen. Und wir fanden, dass beide gehen langweilig. Wir fanden das unfassbar langweilig. Ich habe es mir jetzt vor ein paar Wochen wieder gekauft, oh. weil es eigentlich ein richtig richtig gutes hey, Spiel ist. Oh,
1: ich hatte auch Bock drauf. Hey,
2: ja, es ist ein richtig richtig gutes Spiel und das weiß man aber glaube ich erst zu schätzen, wenn man viel Spieler ist und so ist das glaube ich mit vielen Eurospielen, dass man dieses dieses diese umfassende äh, Magie und dieses dass das wirklich einfach fantastisch austarierte Spiele sind, das weiß man glaube ich erst zu schätzen, wenn man schon ein paar Spiele auf dem Buckel hat.
1: Ja, wobei ich äh, danke erstmal für eure Meinung. Ich äh, will es jetzt aber nochmal ein bisschen relativieren. Also ich spiele trotzdem auch im MarioTrack-Spiele sehr, sehr gerne. Ne? Also zum Beispiel ja. Rising Sun gehört auch nach wie vor zu meiner Top 10. Ähm, ja, da sind aber dann, weil ich fand das ganz interessant. Wie deine Begründung war, Sarah, dass du gesagt hattest, dass man dann halt, dass das die Herausforderung ist, dann dieses Optimieren. Und das sehe ich teilweise auch so, denke ich. Aber ich finde vielleicht auch gerade deswegen so Spiele wie Rising Sun auch herausfordernd für mich, weil da ganz andere Sachen geschult werden. Da geht es darum, yeah. um ein Spiel zu lesen. Um, den, um das, es geht ja nicht unbedingt, wer auf der Siegpunktleiste am weitesten vorne ist, sondern wer hat vielleicht die meiste Brettpräsenz oder so weiter, wer hat die besten Karten fürs Ende schon ausliegen. Und das dann lesen zu können und dann vielleicht auch zu manipulieren in einem Table Talk, es lebt ja viel von Verhandlungen und so weiter, das ist da für mich dann wieder eine Herausforderung. Und das reizt mich auch dann in solchen Spielen dann wieder. Also ich versuche, das Beste aus beiden Welten zu machen, merke aber jetzt immer mehr, wie halt immer mehr emerger im spiele ausziehen und dafür halt die Klassiker und auch gute Euros, diese so All-Time-Classics einziehen, ja.
2: Ja, ja. Aber
1: Tagi so das auch. ist auch schon ewig auf meiner Wishlist. Ich warte immer noch auf diese Big Box. Ja, ähm, die
2: soll ja kommen, die Deluxe Big, Big Box. Genau. Deluxe und ich habe vor ein paar Wochen halt mir das alte Spiel geholt und danach kurz danach haben sie irgendwie angekündigt, dass jetzt diese Deluxe Big Box mit Erweiterung gleich kommen soll. Ja, ich das ist halt mir, die Frage.
1: Ne? Also ich hatte jetzt halt wieder gelesen, dass es, dass die Erweiterung gar nicht so toll sein soll. Und ähm, ob man dann sich jetzt wirklich auf die Big Box wartet, dann vielleicht 40, 50 Euro ausgibt, oder ob man dann einfach irgendwie das klassische Tag vielleicht für einen Zehner oder so bei Ebay, Kleinanzeigen oder sonst wo, äh, sich besorgt.
2: Ja, also ich habe es neu für einen Zehner geschossen so Okay, klar. gut. Also dann insofern, Ja. ja. Ich würde ah, okay. bei Tage auch
0: behaupten, da reicht das Basisspiel, also wirklich, tatsächlich. Also,
2: ich habe ja. mich ehrlicherweise nie so wirklich mit der, mit der Erweiterung befasst, deswegen. Und ich hab, ich finde das Basisspiel auch super. Wie gesagt, damals, äh, als ich eingestiegen bin ins Hobby, wusste ich es einfach nur noch nicht zu schätzen.
1: Hm. Da gibt es ja einige äh, Perlen in dieser Zwei-Personen-Reihe bei Kosmos muss ich ja. sagen also das ist ja. tatsächlich ne also ich habe damals auch schon äh, Babel fand ich sehr gut ist ja glaube ich so ein Uwe Rosenberg Titel Babel auch gar kein klassischer weil überhaupt keine Tiere drin vorkommen <lacht> <lacht> aber äh, fand ich auch immer super Babel und äh, Sherlock und Minecraft äh, ist ja glaube ich auch ne Sherlock Holmes hieß es dann glaube ich auf Deutsch die ist ja, glaube auch Hier, bei Devir De Games war es, glaube ich, im Original.
2: Genau, ja, genau, Dann gibt es noch
0: Kahuna, oder wie es heißt, dieses Inselspiel. Ist das nicht ein Knizia sogar?
2: Kahuna, ja. stimmt, was, was es auch in sämtlichen Ausführungen gibt, mit Metallbox, ohne Metallbox und all den ganzen Bums, ja. Ja,
1: ja. spannend. Auf jeden Fall Lost Cities ist ja, glaube ich, auch von Kosmos äh, von in der Zwei-Personen-Reihe. Das ist, glaube ich, ein Knizia auf jeden Fall.
2: Ja, das ist wahr. Ja. Das hat mich aber nie so ge ge gehypt. Aber äh, ja, wie gesagt, Spielegeschmäcker ändern sich auch definitiv. Ja. Auf
0: jeden Fall, aber die große Kunst am Ende und die, die Kunst einer guten Sammlung, man es dann jetzt auch so nennen möchte, ist halt, äh, etwas zu haben für jeden Anlass. Ja? Und da ist eben für uns, für, das für die Dreier, vierer nerd gruppe die seit Jahren Kennerspiele spielen oder Experten oder eben halt für gute Freunde, die eigentlich nicht spielen oder Verwandte zur äh, so Familienfeiern. Man auch weiß vielleicht, also ich wüsste bei meiner Schwester zum Beispiel, wenn ich da so einen Great Western Trail auf den Tisch lege, die würde verzweifeln. Die würde schreiend aus dem Zimmer laufen und sagen, was ist das für ein Scheiß? Also wirklich, die könnte mit gar nichts anfangen. <lacht> und ähm, da muss dann halt sowas wie, keine Ahnung, ja King of Tokyo oder so äh, herhalten, wo einfach ein bisschen gekniffelt wird quasi. Und dann äh, ist es auch gut, dann alle, haben alle ihren Spaß. Und das muss man am Ende ja irgendwie rauslesen können auch. und Aber klar, der persönliche Geschmack, der entwickelt sich auf alle Fälle, gerade je mehr und öfter man spielt. Das würde ich schon so unterschreiben. Da bin ich bei
1: Andreas. Genau. So. Und zum ja. Abschluss würde ich gerne die Frage auch nochmal an euch, eure liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitergeben. Wie seht ihr das? Ändert sich euer Spielegeschmack? Hat er sich vielleicht sogar schon geändert? Und äh, was denkt ihr, sind die Gründe dafür? Wenn ihr da mitdiskutieren wollt, dann schaut doch mal bei unserem Discord vorbei. Link zum Discord packen wir bei uns in die Shownotes in den Podcast. Und da schaut gerne mal vorbei und tretet mit uns in Kontakt. Wird uns wirklich interessieren und äh, wir greifen da noch immer gern mal ähm, so Sachen in der nächsten Podcast-Folge auf. Das auf jeden
0: Unbedingt. Fall. Unbedingt. Genau. Ja, danke, Andreas, für diese Rubrik und dieses Thema. Sehr spannend. Vielen Dank dafür. Und äh, ich gebe gleich weiter an die liebe Sarah.
2: Was hast du uns damit gebracht? Ja, ich habe heute auch ein. Thema mitgebracht, wo ich kontrovers nachfrage und zwar äh, mein, meine Kategorie heute heißt
1: Dies and Dice.
2: Ja, Dies and Dice, genau. Und Dies and Dice, ich habe, äh, ja wie, wie schon angeteasert, ebenfalls eine Frage an euch mitgebracht, weil ich natürlich im Rahmen auch... Äh, der Rezensionen, die wir ja für die Boardgame-Monkeys-Seite schreiben. Und so, da, da testen wir Spiele ja auch ausführlich, bevor wir da jetzt eine Rezension verfassen. Und dementsprechend äh, befasse ich mich auch immer dann noch äh, bei den Spielen, wenn ich sie dann in meiner Gruppe ausgetestet habe, vor und zurück und in verschiedenen Konstellationen, befasse ich mich auch immer noch mit dem Solo-Modus, der ja nun bei nahezu jedem Spiel irgendwie äh, mitgeliefert wird. Und meine Frage ist an euch kontrovers, braucht jedes Spiel wirklich einen Solo-Modus. Ich frage das deshalb, weil ich immer wieder feststelle, ich für mich persönlich, dass ja wirklich irgendwie, das ist ja immer schon so, so etwas Erwähnenswertes, dieses Spiel hier mit Solo-Modus. Ne? Also jedes Spiel nahezu kriegt irgendwie einen Solo-Modus aufgedrückt und oft fühlt es sich auch aufgedrückt an. Wie seht ihr das? Spielt ihr den überhaupt? Kennt ihr Leute, die den Solo-Modus bei allen Spielen spielen und austesten? Oder, Roy, was sagst du?
0: Äh, nein und ja. <lacht> also
1: <lacht> ich, Okay, nächster. <lacht> genau. Na,
0: ich nutze ganz selten den Solo-Modus, tatsächlich. Weil, ich habe es schon häufiger, glaube ich, auch erwähnt, ich simuliere gerne zwei Spieler für mich selbst. Also, das ist, ich ich stelle mir doch, es
1: immer noch vor, ja. wie du dir da wirklich so im Schnurrbart anklebst. Und dann ja. Dann, ja. Aber nur zur, und Hälfte. Nur zur und Hälfte. Und dann immer noch, Links. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja überraschend.
2: Links von ihm, der gewinnt auch immer. Das hatten wir doch mal in einem Podcast. Genau. Der linke Sitznachbar von dir gewinnt immer. Ja. Okay. gewinnt immer.
0: Ich weiß aber, ich, ich, ein guter Freund von mir zum Beispiel, der kauft sich sogar bewusst Spiele danach, dass es einen vernünftigen Solo-Modus haben soll.
2: So. Ah, okay, solche Menschen gibt es also wirklich
0: Ja, tatsächlich, die gibt es wirklich weil der sich halt auch wirklich dreimal die Woche abends hinsetzt und dann irgendein Spiel sich aufbaut und das Solo spielt und auf Highscore-Jagd geht oder was weiß ich Das ist eben eine Sache, die mir nicht so viel bringt, also ich habe keinen Spaß daran, mir am Ende irgendwie bei BG Stats oder so einzutragen, dass ich jetzt 46 Punkte geschafft habe und damit eher so mittelgut war Ich, ich, ich weiß nicht Klar, am Ende kann man auch sagen, äh, wenn ich jetzt zu zweit äh, simuliere quasi, was habe ich davon? Wie gesagt, da geht es mir eher darum, ja, für den Ernstfall zu üben und zu trainieren. Das kann ich im Solo-Modus <lacht> aber nicht, <lacht> so gesehen. Ne? Also kann man vielleicht schon, es kommt auf den Solo-Modus natürlich auch an. Ich, zum Beispiel ähm, Imperium Classic und Legends hat natürlich einen wirklich äh, herausstechenden Solo-Modus im Vergleich zu vielen anderen Titeln. Da, aber der ist auch ähm, super komplex. Also wenn man sich da den, den Solo-Teil anguckt, der nimmt fast mehr als die Hälfte der ganzen Anleitung ein, weil eben für jedes Volk eine eigene Tabelle erstellt wurde, wie der sich verhält, wenn irgendwelche Karten gespielt werden. Ähm, gut. Ähm, am Ende wissen wir auch alle, wenn es einen Solo-Modus gibt, dann ist er zu 99% von David Tulci erstellt, äh, woraus sich ja. auch schnell herleiten lässt, dass die sich auch alle recht
1: ähnlich sind. Also
0: der gute Mann. Oder von
1: diesem Automa-Factory. Genau. Von der
0: genau. Automa. Wobei, ich, ich glaube, die sind sich teilweise auch recht ähnlich. Also ganz häufig basieren diese die ganzen Solo-Modi ja immer nur auf einem Kartendeck, die dann äh, zufällig vorgeben, welche Aktion da jetzt ausgeführt wird oder welche Bereiche eventuell abgedeckt bzw. verwendet werden. so ähm, Und eben, ob ich das nun per Karte mir sagen lasse oder ich mache das eben selbst äh, in einer Logik, wie ich eine, eine Taktik verfolgen möchte, äh, Sehe ich da keinen großen Unterschied für mich und deswegen bleibe ich bei meiner Methode, auch wenn die hier zur Belustigung beiträgt, ja. So.
2: <lacht> bei Andreas, nee, ich mache das ja ähnlich, aber also das Andreas, ist schon irgendwie süß. Ich weiß
0: das, das ist strange, aber mir äh, hilft es dann doch. Ähm, aber, Andreas, interessiert dich das zum Beispiel überhaupt? Guckst du danach, wenn du jetzt ein Spiel kaufen würdest? Oh, ein Solo-Modus, weil du spielst ja eigentlich gar nicht solo, oder?
1: Äh, nee, hast du recht, ja, spiele ich äh, überhaupt nicht solo. Das Einzige, was ich mittlerweile tatsächlich solo spiele, ähm, ist Marvel Champions. Und da bin ich irgendwie ein bisschen wie die, wie sagt man so schön, wie die Nonne zum Kind, nee, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Die also fand ich, ich das eigentlich? <lacht> fand ich das eigentlich, ja, gut, das äh, könnte, könnte beides stimmen. Das ist ähnlich auf jeden ähm, Fall, ja. Hat mich einfach das Thema angelacht. Und ich habe es auch äh, damals kennengelernt äh, zu zweit. Also habe es zu zweit gespielt, habe es mir dann irgendwie hab's mir dann besorgt für solo -Partien. das klingt jetzt auch wieder komisch, also ich habe mir ja, ja danach es sich gekauft für, für Solo-Partien und, ja, ja, ja. und äh, muss auch sagen, ich spiele es ganz gern Solo, ähm, weil es einfach so ein bisschen dieses Optimieren ist und mal gucken, irgendwie Helden gegen Bösewichte antreten lassen und es hat so ein bisschen Story-Charakter irgendwie nebenbei und das, das reizt mich irgendwie. Aber ich denke, ich sehe auch, dass es zugenommen hat, extrem. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass mit zunehmender Spieleranzahl, generell Brettspieleranzahl, dann auch irgendwie die Anzahl der Solo-Spieler zugenommen hat. Und früher gab es ja nie Solo-Modi. Im Gegenteil, es gab sogar eher Spiele, die erst ab drei Personen gingen, offiziell. Ne? Mhm. Also heute darfst du ja eigentlich kein Spiel mehr rausbringen, was nicht Solo-Modus und mindestens ab yeah. zwei Leuten geht, selbst wenn. Und das ist dann eher wirklich eher eine Marketing-Sache für mich auch zum Teil, ähm, dass die halt bewussten Solo-Modus draufschustern und auf jeden Fall ein Spiel mindestens ab zwei Spielern machen, auch wenn es zu zweit wahrscheinlich größter Rotz ist und irgendwelche Behilfsregeln vielleicht sogar hat, ähm, genau. weil die natürlich auch in cleverer Weise, verständlicherweise ein möglichst großes Zielpublikum ansprechen wollen, ja, also wenn du halt ein Spiel nur reinstellst, was ab fünf Spielern erst geht, so nach dem Motto, da verkauft es logischerweise auch weniger, als wenn du ein Spiel ab zwei oder einer Person reinstellst und, ähm, so fühlen sich, glaube ich, zumindest ist es so, wenn ich mal bei den Regeln dann über den Solo-Modus zumindest mal kurz drüber fliege, also ausprobieren tue ich ihn tatsächlich nicht, ähm, als ob das so ein bisschen aufgedrückt ist, ne? so nach ja. dem Motto, wir machen jetzt irgendwie einen Solo-Modus, fühlt sich aber teilweise dann im schlimmsten Fall sind es einfach irgendwelche Würfelentscheidungen, ne, und überhaupt nicht irgendwie ausgearbeitet, wie jetzt zum Beispiel Imperium Legends hat ja Roy schon mal sehr ausführlich drüber gesprochen, dass das ja wirklich sehr clever gemacht ist und so weiter, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es eine gute Sache ist, dass jetzt viele einen Solo-Modus haben, weil es doch eine relativ große Gruppe, glaube ich, gibt, die gern Solo spielen. Du zählst ja auch dazu, Sarah. Und da ich, ja. Dann finde ich, sage ich mal, die Option, wenn jetzt ein Spiel einen Solo-Modus hat und dadurch nicht mehr kostet im Endeffekt, ja, also das wird ja letztendlich so produziert, ja, also du musst ja nicht extra für den Solo-Modus zahlen, ähm dann finde ich es jetzt ja nicht verkehrt. Ja, wenn dann irgendjemand seine Freude hat und sagt, ah, jetzt kann ich das auch solo spielen, ja, mein Gott, dann soll er seine Freude daran haben. Aber ob es jedes Spiel braucht, ist, glaube ich, was anderes. Also, ich glaube, um, es ja. ist tatsächlich ein großer Anteil, ist hat wirklich, wir wollen es an möglichst große Gruppen verkaufen können.
2: Ja, das kann ich grundsätzlich auch nachvollziehen. Und wie du ja schon angeteasert hast, ich äh, spiele ja sehr gerne solo, wobei ich äh, wirklich dann auch zu reinen Solo-Spielen greife, die auch wirklich darauf ausschließlich darauf ausgelegt sind, äh, weil die sind dann äh, dahingehend austariert und, und mit Bedacht äh, zusammengeschustert für den Solospieler, weil ich fühle mich ganz oft jetzt, also ich weiß auch nicht, wann ich das das letzte Mal hatte, dass ich irgendwie mir gesagt habe, ich nehme mir jetzt ein Mehrspielerspiel und spiele da den Solo-Modus. wüsste ich jetzt nicht, außer eben für Rezensionen, ähm, Glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das jemals schon gemacht habe. Ja, das, ich kenne äh, jetzt auch keinen, der so solo spielt. Äh, ja,
0: das ist ja auch, auch ein Punkt tatsächlich, wo ich denke, ähm, wenn ich solo spielen will, dann nehme ich nicht diese Spiele, die jetzt alle gerade einen Solo-Modus bekommen. Also, ich hatte jetzt in den letzten Wochen ja. relativ viele Board-and-Dice-Titel. Also, Tabanussi, Origins First Builders, äh, Zapotec, die haben alle von David Turchin natürlich einen Solo-Modus äh, enthalten gehabt. Alle. Ja. Und das, keins dieser Spiele würde ich wählen, wenn ich sage, so, ich habe jetzt Bock auf eine Solo-Erfahrung, dann würde ich keins von diesen raushauen, weil das einfach keine Solo-Spiele genau. sind, die auch nicht dafür gedacht sind und das einfach auch langweilig
1: ist. Ja, also aber ich glaube, du schränkst halt ganz viele Leute damit ein. Ne? Ja, es ist ja vielleicht nicht jeder so. Wir wohnen relativ ja, ja, alle drei in größeren Städten. Ne? Wir haben Gott sei Dank relativ sage ich mal ein dichtes Netz an Mitspielern, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele halt einfach auch auf, äh, sei es der der He Heimatort oder so weiter ähm, äh auf Solo-Modi angewiesen sind. Und die freuen sich halt. Also, mich würde es eher deprimieren, wenn da irgendwie heißen würde, ja, jetzt der neueste Scheiß, Arche Nova zum Beispiel. Jeder findet es total geil. Ich kann es aber nicht spielen, weil ich nur einmal im Jahr äh, Freunde zu einer Sp Brettspielrunde zusammenkriege. <lacht> da finde ich es dann wieder gut, dass Archenova diesen Solo-Modus hat. Hat es doch, oder? <lacht>
0: ja, hat es. 50-50 hat es, ja.
1: okay. Chance. <lacht> nee, da finde ich es dann wieder gut, weil diese Leute dann halt sagen können, ja, dann kann ich zumindest in den Genuss kommen, Archenova spielen zu können. Ja? Also deswegen mhm. finde ich das dann schon auch insofern dann wieder teilweise gut. Ja.
0: Verständlich für mich, äh, also für mich reizt ein Solospiel dann eben dann nur, wenn er mich auch unterhält. Und das tut er dann meistens, wenn es dann irgendwie mit einer Story daherkommt. Und von daher meine Solo-Spiele, also ich habe mir jetzt vor kurzem Sleeping Gods äh, dann auch gekauft. Ähm, mhm. da. mhm. Das ist ein Spiel, das plane ich solo. Ne? Da plane ich gar nicht, mit anderen Leuten mich hinzusetzen. Das ist ein Spiel, das will ich für mich selber entdecken und da selber äh, da langkuttern und äh, Orte entdecken und äh, kämpfen und keine Ahnung, was man so alles macht. Ähm, weil was, was ich schon so gelesen und gesehen habe, ist das für mich auch einfach wie, fast schon wie so ein Solospiel konzipiert. Der, der kooperative Anteil, ja, also das ist nicht zwingend erforderlich tatsächlich, meiner Meinung nach. Ähm, und so geht es mir eben auch bei Titeln, ähm, die häufig so in diese Richtung gehen, wo eben Geschichte erzählt wird und wo natürlich auch eigentlich kooperativ, die neigen ja sowieso zu einer recht äh, naheliegenden Solo-Erfahrung also ob ich nun zu zweit was versuche oder alleine, ist ja meistens dann auch nicht so der große Unterschied.
2: Ja, ja. Also ich halte für mich fest, ich werde auch weiterhin nicht bei einem Mehrspielerspiel den Solo-Modus Solo für mich äh, entdecken wahrscheinlich, sondern bleibe bei reinen Solo-Spielen, weil ganz oft, wie, wie ich es ja auch schon eingangs äh, gesagt habe, ganz oft fühlt sich das für mich aufgesetzt an, weil es eben einfach nicht für dieses Spiel, also es ist einfach kein Solo-Spiel, sondern da wurde irgendwie ein ähm, ja, Modus äh, künstlich erschaffen, um das Spiel einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen und oft, leider, leider, oft merkt man es eben auch. Und die Spiele aus meinem Regal zu filtern, wo der Solo-Modus jetzt gut ist bei den Mehrspielerspielen, da habe ich, glaube ich, keine, keine Zeit und Muße für. Insofern. Ja, es ist ja tatsächlich
1: so. Ne? Wenn du die Kickstarter-Kampagnen anschaust, ja, oder Crowdfunding-Kampagnen im Generellen, ist ja ganz oft der Solo-Modus ein Stretch-Goal. Ja, also ja. ist ja wirklich, und das beweist ja eigentlich die These, die du eben gebracht hast, ne? das Spiel wurde entwickelt für mehrere Leute und dann wurde halt irgendwie gesagt, okay, das läuft jetzt gut im Crowdfunding, ja, wir haben äh, unsere Stückzahl sozusagen schon vorab verkauft jetzt machen wir irgendwas dazu, jetzt hauen wir noch den Solo-Modus drauf und dann überlegt man sich so, ah, wie könnte man das jetzt am besten irgendwie Solo-mäßig machen. Ne, zum Beispiel spannend finde ich dann wieder, was äh, übrigens, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel ist für Solo-Modus und wo es halt auch relativ häufig genutzt wird, sind die Spiele von GMT. Ähm, die haben ja wirklich einen ganz speziellen Solo-Modus, weil die dann immer so Flipcharts haben. Da kannst du ja mehr oder weniger auch gerade bei den Coin-Games, die du ja in der Regel zu viert spielst, ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, dass du, wenn du nur zwei Mitspieler hast, dass du quasi die anderen beiden durch irgendwie Automas laufen lässt und die haben dann so eine Flipchart. Ja, so was weiß ich. Ist mhm. der Gegner im angrenzenden Land? Ja, dann geh hier mhm. weiter. Hat der äh, vorher noch eine Ressource übrig gehabt? Ja, dann hier lang. Dann Angriff, so nach dem Motto. Ähm, das ist, glaube ich, immer ganz schön und da wird es auch häufig genutzt ja. bei diesen, bei diesen Wargames von GMT.
2: Ja, aber alles andere. Äh ja, oder oft, wie gesagt, wirkt es halt eben einfach aufgesetzt. Und äh, es gibt sicherlich auch richtig, richtig tolle Solo-Modi im Mehrspielerspielen, aber wie gesagt, die herauszufinden und herauszufiltern. Äh, nee, dann bleibe ich bei einem reinen Solo-Spiel.
1: <lacht> genau. Wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer einen guten Solo-Modus beim Mehrspielerspiel kennt, lasst es uns auch gerne wissen.
2: Unbedingt, ja. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren, ja.
1: Und jetzt ja. zum grünen Abschlussreu. Genau. Yeah. Ich Wir wollte dir sagen für deine letzte Kategorie, Roy. Ich habe noch einen Termin. Ich muss weg. Andreas, Tschüss, ich wünsche dir noch einen schönen Abend dir noch und äh, <lacht> bis nächste Woche dann. Ne? <lacht> Aber ich habe für Ersatz gesorgt.
0: Das freut mich. <lacht> Denn liebe <lacht> Leute, it's Quiz Time und hier ist unsere Rubrik. Hup, hup. Monkey Rules. Monkey Quiz, ne? Oh Gott. <lacht> Spielen wir eh ein. Also. Du, 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 ich brauche ich brauch noch so einen Millionär-Jingle oder sowas.
2: Ist, Hast wissen, du deinen Sacko an? Dein Quizmaster-Sacko?
0: quizmaster Sacco, ich, hab quizmaster ich habe Kärtchen, die ich so leicht knetend in der Hand halte. Also, hm. Hallo, hallo.
2: Könnt ihr mich hören?
0: Und da haben wir auch kann schon unseren ersten Gast.
2: Gertrude, hallo. -Gast. Kann ich hören. Hallo, Gertrude. Ach.
1: Hallo, ihr seid ja so lieb. Ich bin jetzt mal kurzfristig einge eingesprungen, weil der Andreas gesagt hat, er muss weg. Und ich habe gesagt, ach, beim Familienduell, da habe ich ja auch schon mal 1992 mitgemacht. So dumm kann es ja nicht sein. Da mache ich mal mit.
2: Für die Sarah reicht's. <lacht> Sehr gut. Ja, das glaube ich auch, Gertrude. Mhm. Genau,
0: denn heute kommt es zum großen Showdown. Wir haben unser Monkey Rules Quiz, so hieß es, genau. Das habe ich auch richtig genannt. Ähm, Heute vorbereitet, und zwar wird die liebe Sarah gegen die liebe Gertrude antreten. also nee,
2: Ich traue mich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Hau alles raus, was du kannst. Habe extra, Eine habe falsche Sch
0: Scheu. Ich habe extra mhm. geschaut, äh, wann Monopoly ge äh, erfunden wurde und dergleichen. Ich, ich las was von 1930 und 1920. Also Gertrude, da wirst du dich heimisch fühlen, vermute ich mal. <lacht> ähm,
1: Gertrude, ich drück dir die Daumen. Vielen Dank. Das ist aber ganz lieb. Meine Romé-Damen, die Martha, die Marianne und die Uli, die haben ja auch schon, also, da gibt es ja seit Wochen kein anderes Thema, als dass
2: ich hier beim Quiz mitmache. Ja. Ich bin ja quasi durch Bühne. so ein
1: Bootcamp gegangen.
2: Ach du je, das kann nichts gutes für mich heißen.
1: Ich <lacht> habe mir sogar extra hat mir der Justus hat mir für mein, für mein iPhone, für mein äh, für mein iPhone, sage ich, für mein Nokia hat er mir extra das Quizduell runtergeladen. Schon da habe ich trainiert. Ach hervorragend Mensch. Also das Sarah hat
0: Smart 10, du hattest äh, das Quizduell, das klingt schon mal sehr sehr äh, gut. Da hat ihr bestens vorbereitet. Ähm, ich werde einmal kurz noch mal die Regeln für Neue äh, Hörer äh, noch mal kurz erläutern, bei manchen Rules. bei mir ist das äh, stets, manche kennen es auch von Twitch, äh, da waren wir ja auch mal zugegen, äh, relativ häufig, ähm, und zwar ist das ein Anleitungsquiz, so nennen wir das eigentlich, äh, mehr oder weniger, und zwar entweder, ja heute kommt ein bisschen Abwechslung rein, ich lese einfach nur die Komponenten eines Spiels nach und nach vor, und wer zuerst seinen Namen reinruft, darf dann raten, um welches Spiel es sich handelt. Ich werde heute aber hin und wieder vielleicht auch einfach mittendrin einfach mal einen Satz aus der Anleitung vorlesen. Der einfach wahllos mhm. irgendwo in dieser Anleitung steht. Ähm, das könnte dazukommen. Also es ist Komponenten und Satz. Und ich habe noch, ähm, insgesamt sind das zehn äh, Titel, die wir heute suchen äh, werden. Acht davon sind ganz klassisch, wie ich das eben äh, erzählt hatte. Und zwei Dinge sind äh, etwas anders. Und zwar habe ich da mir dieses Dali click als Vorlage genommen wo einfach nach und nach Fakten zu einem Bereich rausgehauen werden. Aber auch hier kann man irgendwann dann sagen, was wird gesucht quasi. Das muss in dem Fall nicht zwingend dann ein Spiel sein. Aber das sage ich dann noch mal vorweg.
1: Hm. Du liest Dali -Klick die Fragen aber immer, immer laut vor. Weil ich habe genau. ein neues Hörgerät und das ist noch nicht richtig eingestellt, glaube ich.
0: Ja, aber Hans Rosenthal <lacht> und Dalli Klick, das sollte dir noch ein Begriff sein. ne? Junge. Das sind wir Junge.
2: spitze.
0: Ne? No?
2: Yay, ich freue mich. Oh je.
0: <lacht> Gut. Seid ihr bereit?
2: Ja, nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, ich werde jetzt gnadenlos fertig gemacht, aber ja. Also wir schauen mal. Äh, zwischendrin,
1: aber da ist doch auch immer noch mal ein bisschen Päuschen für die Anekdoten, oder?
0: Selbstverständlich.
1: Das werden wir einbauen können.
0: <lacht> Gertrude, Sie wurden wann geboren? <lacht>
1: Das fragt man doch
2: keine Dame, Roy. Also bitte. <lacht> Ehrlich, Roy, erstes Fettnäpfchen.
0: Naja, <lacht> das ist so dem, im Showmaster-Business ist das so, steht ja auf meiner Karte halt. Entschuldigung. Ach
2: so. wer hat denn diese Fragen ausgearbeitet? Ich welcher ich werd, Praktikant? Ich kann
0: dem Redakteur noch mal eine runde. Ja. <lacht> Nein, Gertrude. Ähm, eine Frage aber noch. So aktuellere Titel, kommen die bei dir dann auch noch auf den Tisch überhaupt? Oder. Ist es immer noch Romy und Mensch, ärger dich nicht? Oder
1: nee, nee, nee. Also, nee, nee, nee. Also, als neulich der dritte Eierlikör geflossen ist, da habe ich auch gesagt: Jetzt hauen wir mal hier das Cthulhu Wars auf den Tisch. Also, <lacht> äh, das klappt schon, als ich dann den König in Gelb hatte. Da hast du aber gesehen, wie da die Würfel geflogen sind. Da hat die Uli nur geguckt. Die Würfel samt der dritten Szene. <lacht> ah, herrlich. <lacht>
2: Oh je, yeah. ich sehe es schon. Gertrude ist viel besser vorbereitet als ich. Das aber gut. Klar. Ich würde
0: sagen, wir fangen mit dem ersten Spiel einfach an. Oder? Ja. Seid ihr bereit? Versuchen wir es mal. Dann hört mir jetzt zu. Und ich fange gleich an mit einem Satz aus der Anleitung. Und dann werde ich ein paar Komponenten nennen. Also. Erster Satz. Der Spieler, der zuletzt etwas gekocht hat, wird zum Startspieler der ersten Runde. der ersten Runde.
2: Mhm, Okay.
0: Enthalten ist ein Bonuswürfel, eine Siegpunktleiste mit Rundenanzeiger, es gibt eine Flamme, es gibt 20 Rubine, es gibt 4 50 Punkte Siegelplättchen, Vier Beutel.
2: Ähm, Sarah. Sarah, ja. Quacksalber.
0: Es ist Quacksalber von Quedlinburg, richtig. Ja, das,
2: das ist richtig. Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. <lacht> oh je, Gertrude, tut mir leid. Ja, Wir Kein hätten Problem. noch
0: 219 Zutatenchips gehabt. Ach, ähm, eine Flamme habe ich gesagt. Bundeswürfel, Tropfen, Siebpunktmarker, Rattensteine, Flaschen, Wahrsagerkarten, Zutatenbücher, vier Kessel und ein Almanach der Zutaten.
2: Ja, ja.
0: Genau. Also 1-0 für Sarah. Glückwunsch.
2: Danke, mir tut es wirklich fast leid, aber okay.
0: <lacht> Jetzt wird es ähm, etwas spezieller. Ich würde aber sagen: Also, ich würde sagen, hier kommt auch Schnelligkeit an. Mhm. Also, passt auf. Komponenten enthalten sind mehr als 100 Spielmarker. So steht es tatsächlich in der Anleitung. Oder auf der Verpackung, in dem Fall auf der Verpackung. Mehr als 20 Ereigniskarten. Es gibt 16 einzigartige Monster mit Aufstellern und Kartendecks. So, ich mache mal einen Satz aus der Anleitung. Eine der zwei gewählten Karten wird als Initiativkarte festgelegt. Gertrude! Jawohl, Gertrude. Oh,
1: ja. Klumhaven.
0: Ja, kann ich das genauer haben?
1: Äh, Das müsste Pranken das Löwen sein.
0: Das ist korrekt. Das lasse ich jetzt gelten.
1: Oh, Puh. Gelt also diese ohne. Nachfrage, die war aber auch gemein.
0: Ja. <lacht> weil ich glaube, das große Blumenhalfen hat mehr als 20 Ereigniskarten und mehr als 100 Spielermarker. Das, das stimmt.
1: Und vor allen Dingen sind da Miniaturen drin und keine Pappaufsteller. Ja. ja. Genau. Wir hätten aber auch... Wir hatten ja alle der Ulf schon bemalt. Der Ulf. Ah. Wer ist der Ulf? Der Ulf. Da müssen der, der Ulf war doch der neue Freund vom Justus.
2: Du ah, erinnerst stimmt, dich mit ja, den
1: LAN-Partys. Ja. Der ist mhm. zwar ein bisschen älter schon, ne? also 53, aber <lacht> auch für, für mich ja noch ein junger Hüpfer. Und, äh, aber ich sag's ja immer noch mal gern: die Eltern, ne? das sind ja hochrenommierte Ärzte. Also, da das, eine bessere Partie könnte der Justus gar nicht als Freund haben.
2: Ach so, kriegt der Justus dann da auch öfter mal einen Taler zugesteckt.
1: Also, ich sag mal so, wenn er da vorbeikommt, da heißt dann immer, wir haben gekocht und wir haben oh. äh, wieder was zu essen bestellt, Max auch ein Tiefkühlpizza und so. Also, ich meine, der Justus, dem geht's da schon gut, wenn der da zu Besuch ist. Ich bin ja froh, wenn du überhaupt was essen bei den LAN-Partys.
2: Ja, 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 klar. Gertrude?
1: Ja. Ich hab dich lieb.
2: Oh. Ach, das ist aber, das ist so eine liebe Maus, die Sarah. <lacht> Oh Gott, du bist so, so zauberhaft. Aber ja, hm? ah,
0: schön. Ja. Es steht eins zu 1. Ich lasse dich aber
2: nicht gewinnen. Schade. Es ich dachte, naja, gut. Hm?
0: Es steht eins zu 1 zwischen euch beiden. Und wir kommen zum dritten Titel. Auch hier mich vorweg. Schnelligkeit und Genauigkeit sind bitte gefragt. Mhm. Ich fange mit einem Satz aus der Anleitung an. Und zwar Mische deine Karten und lege sie offen in deinen Kartenhalter, um einen Stapel für dich und den Spieler zu deiner Linken zu bilden.
1: Gertrude. Oha. Sarah. Oh. Ja, Gertrude. Verdammt. Seven Wonders Architects. Korrekt. Ja, ja verdammt. Ja, jetzt sag ich mal, kaboom. Sekunde, Sekunde zu
2: spät.
0: Der Kartenhalter war es, wa? Ja, ja, ja. <lacht> Warme Kartenhalter haben wir bewusst. ja,
1: mit Kartenhaltern kenne ich mich ja aus der romé runde aus. <lacht>
2: ja, scheinbar, da konnte ich ja nur verlieren, stimmt.
0: Ja, war mir bis heute ja. gar nicht bewusst, dass da richtige Kartenhalter drin sind. Sind die aus Plastik? Ich habe das Spiel ja gar nicht in echt. Oder ist das Pappe?
1: Das ist ich eine glaub, ganz vorzügliche Produktion, das ist aus
2: Plastik. Krass. Ja, so ein 3D-Druck ist das, ne? Ah. Mhm.
0: Ja, ich habe das Spiel die letzten Tage bei Boardgame Arena weggesuchtet, deswegen.
2: <lacht> ja, ja, ähm. schönes Spiel. Auf jeden Fall. Auch,
0: Gertrude, was bevorzugst du denn? Seven Wonders, Seven Wonders Duell oder Architects?
1: Also, ich finde ja beides klasse. Also, Seven Wonders Architects, finde ich, ist ein klasse Spiel zu dritt aber auch am besten zu tritt wie ich finde. Und mhm. Seven Wonders Duel, das ist ja ein ganz anderes Spiel. Das ist ja quasi ein Duell. Das könnte ich mir auch gut mit dem Wolle vorstellen. Ich weiß gar Wolle. nicht, ob ich es euch schon mal erzählt hatte. Der Wolfgang, den habe ich im Fitnessstudio <lacht> kennengelernt. Im Fitnessstudio, also ihr müsst, ja wissen, ja, ihr ist müsst Ihr müsst ja wissen, äh, für uns äh, Leute aus dem älteren Semester ist es ja auch wichtig, andere Leute zu kennen. Und auch ein bisschen social engaging und so weiter. Und da gehe ich immer morgens um 8 Uhr, ist bei uns im Studio. Walking-Kurs. Und da habe ich den Wolle kennengelernt. Na, eigentlich habe ich ihn zum ersten Mal auf dem Rudergerät gesehen. Da macht er nämlich eine sehr gute Figur. Und, ähm, <lacht> da, nach dem Walking setzen wir uns dann immer noch schön zusammen und essen unser Müsli und bestellen uns einen kleinen Kaffee äh, im Studio. Und äh, dann mache ich noch eins, zwei Übungen, ne? Aber der Wolle, ne, der macht halt auch mir ein paar Avancen. Also, aber oh, ich versuche okay. das immer ein bisschen abzuwehren, weil... Ich sag mal so, nur weil der Eberhard jetzt nicht mehr unter uns weilt, heißt es ja nicht, dass ich jetzt wieder wie Freiwild auf der Bahn bin.
2: <lacht> Natürlich nicht. Das, das ist ja, doch aber. So. Nicht für nee, das da. Aber äh, das
1: ist ein schönes Duellspiel, das könnte ich mir mit dem Wolle vorstellen, aber nicht die anderen Dinger, die der davor hat.
2: <lacht> ja, ja. Hm. Ja, wow. <lacht> Ich weiß auch nicht, Roll, was, was soll man da noch bin, anfügen? Ich ne? bin sprachlos. Also, Gertrude, ja. du führst 2 zu 1,
0: Glückwunsch dafür. Und Ich würde sagen, Danke wir gehen zum, zum vierten Titel weiter. Ähm, auch hier werde ich mit einem Satz aus der Anleitung anfangen. Ich glaube diesmal aber nicht ganz so leicht. Und zwar, deine Handkarten, die du von diesem Stapel ziehst, bis jeweils dein Handkarten damit erreicht ist, welches zu Anfang bei vier Karten liegt. Gertrude. Oh, was?
1: What? Ich hab's ja. gestern erst gespielt. Great Western Trail.
0: Das ist korrekt.
1: <lacht> oh. Das war aber auch ein Zufall. Das habe ich gestern auf dem Tisch gehabt.
0: Hast du die Anleitung gelesen? Musstest du lernen?
1: <lacht> nee, äh, ich hab's ja gestern gespielt und da hat man halt vier Karten Handlimit und das ist halt ja. ganz selten bei Spielen, dass du es auf die vier Karten hochziehst.
0: Ah, na gut, ich dachte, es vier
2: Meine Siegesserie reist gegen Gertrude.
1: Ah, ja, 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 das ist aber,
2: aber könnte ich mir keinen besseren vorstellen. Aber das
1: war schon gegen... beeindruckend, selbst für mich selbst. Ja, <lacht> ja. ich wollte eigentlich Chapeau. mit den
0: Simmental-Rinderkarten erst anfangen, aber da dachte ich, das sei so eindeutig.
2: <lacht> ja, Chapeau, sehr gut gemacht, Gertrude. Ja, sehr, sehr gut Kann ich
0: nicht anders sagen. Ähm, dann gehen wir jetzt einmal zu einer dalli click aussage und zwar, wie gesagt, ich, ich werde jetzt nach und nach immer eine Aussage tätigen, mache kurz eine Pause danach und dann könnt ihr da auch reinrufen und raten, wer oder was gesucht ist. Also es muss kein Spiel sein, sondern es kann irgendwas anderes sein. Eigentlich mhm. ist es sogar am Anfang recht eindeutig, was gesucht wird. Wird schnell klar. Mhm. Also, Aussage 1. Ich bin ein Mann. Habt ihr eine Idee? <lacht> <lacht> Der Wolle. Ich bin Spieleautor. Ich wurde 1942 in Stuttgart geboren. 1986 gewann ich das erste Mal den Spiel des Jahres Award. Oder Auszeichnung. Mit diesem Spiel kreierte ich etwas, was bis heute noch so genannt wird.
2: Gertrude. Äh, Sarah.
0: Der
1: Das müsste die Kramer-Leiste von Wolfgang Kramer ja. sein.
0: Es ist Wolfgang Kramer. Natürlich. Korrekt. Es Natürlich. käme noch, das Spiel heißt Heimlich und Co. Dann hätte ich ja. noch, ich habe viele Spiele mit Michael zusammen zusammendesignt. Unter anderem Spiele wie Sechs nimmt, Tikal und Auf Achse sind von mir. Auch El Grande stammt von mir und aktuell arbeite ich viel für Deep Print, unter anderem Savannah Park und Renature.
2: Ja, ja. Gertrude ist für ihr, für ihr Alter, ohne das jetzt äh, despektierlich zu meinen, wirklich äh, hier voll äh, auf Zack, ne? Naja,
1: gut, der Wolfgang, der ist ja ungefähr ein Semester mit mir.
2: Ja, das, ja, das stimmt, das kommt ja. ganz gut hin, tatsächlich.
0: <lacht> ja, könnten, sehr gut. Vielleicht könntet ihr euch beim Tanzcafé treffen. <lacht> zu einer Runde El Grande.
2: ja. Nee, sehr gut, ja, ja. Doch. Wir,
0: wir bleiben bei Daddy Klick. es steht 4 zu 1. Aber oh je,
2: ja, wirklich, was ist los heute mit mir? Hier, Gertrude macht mich ja völlig lang. Ist okay. das jetzt schon der Matchball?
0: Ja, fast, aber wir ziehen durch, würde ich sagen. Also, also nochmal, Daddy Klick. Aussage Nummer 1. Ich bin ein Verlag. Ich habe meinen Sitz in Deutschland. Wir übernehmen nur Lokalisierung und keine eigenen Spiele. Der kommerziell größte Erfolg spielt im Weltall.
1: Gertrude. Ja. Das ist der Schwerkraftverlag. Schwerkraftverlag. Inhaber Carsten Reuter. Ja, es käme
0: noch, bei uns erscheinen die Titel von Ryan Lockett. Dann kamen und auch die Titel von Shem Phillips. Hin und wieder macht es Klong bei uns.
1: Tolle Übersetzung, das ist aber ein tolles Wortspiel.
0: Ne? Ja. Tolle Übersetzung. wie Kriegstruhe und Volldampf sind unsere Stärke. Mein Chef heißt Carsten Reuter. Das letzte war einfach Terraforming Mars. Gesehen.
1: Aber jetzt, ist mir das, jetzt tut mir das schon fast leid, wie ich die Sarah hier an die Wand spiele. Oh ne, bitte kein Mitleid. Noch kann bitte Sarah
0: kein ausgleichen. Oh hm, noch kann Sarah ausgleichen.
2: Ja. ja, echt?
0: Ja, steht 5 zu 1 und wir haben noch vier... Okay, hat.
2: Gertrude halte ich ein bisschen zurück. Ich mach mal mein
1: Hörgerät raus.
2: <lacht> Und wenn du mich selbst dann noch besiegst, dann äh, wird es peinlich. Was? Ich,
0: <lacht> ich habe das Gefühl, dass Andrea, äh, Gertrude oder so, ja, Andreas ist ja weg, dass äh, Gertrude auch weiter gewisse Vorteile haben könnte. Aber
2: oh je. Hey, okay. Hey. Gut. Ich, ich bin einfach heute zu spät. Ich, hätte, ich habe die Antworten einfach zu spät heute. Ja, aber ich werde jetzt hier kommen. Ich ziehe jetzt an.
0: Genau. Ähm, wir kommen wieder zu einem normalen ähm, Anleitungs- und Komponenten-Part. Und zwar hätten wir hier erstmal einen Satz. Und jetzt wieder Schnelligkeit, glaube ich, Leute. Jede seltene Technologie existiert nur einmal im Spiel.
1: Gertrude. Oh.
2: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Das ist jetzt einfach ein Schuss ins Blaue. Beyond the Sun.
0: Nein. Falsch.
1: Aber es hätte auch geklappt fast. Den <lacht> Punkt
0: kriegt jetzt einfach schon mal die Sarah, aber Sarah darf trotzdem noch mal erraten. Ja. Ich werde einfach noch mal die anderen beiden Sätze vorlesen. Ja. Mit der Aktion beeinflussen kannst du die Kontrolle über Sektoren erlangen oder aufgeben, in die du deine Einflussscheiben versetzt.
2: Gertrude. <lacht> <lacht>
0: Schluss jetzt, Sarah.
2: <lacht> ähm, heißen die Einflussscheiben? Ein Tipp, es gab es heute schon mal im Podcast. Ja, ich habe gerade überlegt, ob sie Einflussscheiben heißen, aber wir haben, äh, oh Gott, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, Reus gespielt. Ja, Handback. Ähm, äh, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> oh, warte, wie heißt es denn? Warte, ich komme nicht auf den Namen. Es ist zu heiß, warte. Äh, the total sag eclipse, Ja, Eclipse, genau, natürlich, genau. <lacht> Aber oh, Beyond the Sun hätte es ja, auch sein können. Ja. Ja,
0: ja ist, das Material ja. wäre wär ein bisschen viel gewesen, glaube ich. Also wir haben hier Abfangjäger, Kreuzer, Schlachtschiffe, äh, Raumstationen und, 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 und unzähliges Material. Teil. Deswegen. Ja, ja aber äh, aufgrund der, des Fehlers von Gertrude 5 zu 2 und weiterhin die Chance für Sarah da auch auszugleichen. Na. So, wir fangen an wieder mit Komponenten diesmal. Also aufgepasst. Und zwar haben wir eine, Zug, eine Zugreihenfolgekarte. Ähm, vier Spielerhilfen Aktionen. Eine Startspielerfigur. 25 Automakarten.
2: Da haben wir wieder.
0: 10 Raumteile. Ein Forschungstableau. 36 Basistechnologien. Ein schwarzer Planet. 28 Handelszentren. 14 Akademien. Seid ihr noch da? Ja.
2: 175
0: Satelliten. 21 äh. Forschungslabore.
1: Du fragst Sachen
0: 20 Aktionsmarker 6 Raumstationen 7 Völkertableaus 10 runden Wertungsplättchen
2: Was kann das denn sein?
0: 56 Minen
1: Ich hätte ja gesagt, aufgrund des Atomas hätte ich den Verlag zumindest, aber da fällt mir kein Spiel ein
0: ja, sieben Regierungssitze. 50 Machtsteine. Einen extra Machtstein. 30 QICs. Sarah, neun. Ja.
2: Ich versuch's jetzt einfach. Keine Ahnung, ich habe dir letzte Woche nicht so genau zugehört. Ich sag jetzt Carnegie.
0: Nein. Das ist... Next, nee, sorry. Carnegie
2: war auch was ganz anderes. Das ne? hat auch nichts mit <lacht> Raumstationen zu tun.
0: Ich mach, mal ein, ich mach mal einen Satz. Der Startspieler sucht sich aus diesen Völkern eines aus und erhält das entsprechende Völkertableau. Während des Spiels erhaltet ihr immer wieder Macht, die ihr dann für verschiedene Aktionen oder Ressourcen ausgeben könnt. Auf einem Planeten, der bisher noch von keinem Volk kolonisiert wurde, könnt ihr eine neue Mine errichten. Aktion, Kolonisierung.
1: Hat das Kolonisierung. Äh, ist das jetzt schon außer, äh, außer äh, Gewehr für mich, wenn ich antworte? Ja, ja, Den Punkt ja. habe ich sicher. oder Hat Den das Punkt ein, hast was du mit dem Gaia-Projekt zu tun? Das oder? ist
0: das Gaia-Projekt, genau. Oh,
1: okay, das, das, hab ich das ich habe ich nie, nie gespielt, aber <lacht> ich hätte jetzt gedacht, das wäre Terra Mystica. Und dann habe ich gedacht, was gibt es denn da noch?
0: Ja, ich habe ich hab die beiden Komponenten Gaia-Planeten und Gaia-Forma auch extra äh, ausgespart bisher.
2: Okay, ich verstehe. Habe ich nie gespielt. Ich habe einfach Carnegie rausgehauen. <lacht> oh, ja, Na,
0: das ist jetzt schon der siegfähige Trude, aber ich denke, die letzten ja. drei Titel, nee, zwei habe ich noch. Die können wir trotzdem machen. Jawohl. Okay ist. Und da fange ich doch einfach an mit einem Satz. Und zwar, er muss die Energiekosten der ausgespielten Karten sofort bezahlen können.
2: Ja, okay. Mhm
0: enthalten. Joha.
2: Was? King of Tokyo. Nein. Ach, verdammt.
0: Guter Versuch. <lacht> Leider ja. falsch. Nein. Also ich gehe jetzt mal relativ schnell durch. Der Drops ist gelutscht. Nämlich, Gertrude, hör zu. Es gibt 20 äh, Städte. 32 Dörfer, 40 Entdecker, 38 Ödnismarker. 52 Geisterpräsenzen. Ja. Ja. 52 Energieplättchen, 20 Furchtplättchen, 8 Geistertableaus, 36 Dahan.
1: Ah, Gertrude tippt auf Spirit Island.
0: Spirit Island, korrekt. Ja,
2: ja.
0: Da heißt es auch leider Energiekosten.
2: Ja, ja gut, ich habe jetzt gezockt, ne? Ja. Alles gut. Auch wenn ich nichts mehr zu zocken habe, aber.
0: So, und die letzte Runde, also 7 zu 2, also Sache, das ist eine. Ja,
2: ja, 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 das ja. ist ja eine derbe Klatsche, aber ich kann mir trotzdem keine bessere vorstellen, gegen die ich verliere, als gegen Gertrude. Und oh, ich, gebe so meinen, ich gebe meinen Siegestitel, der ja auch lange noch schon viel zu lange gehalten hat, gebe ich auch gerne heute ab.
0: <lacht> Alles klar. Aber jetzt machen wir die Krönung vielleicht komplett oder du kannst noch ein bisschen äh, ran, rankommen. Schadensbegrenzung ja. genau, betreiben. Genau. Und zwar, es geht los mit einem Spielplan. Verrückt. Eine ein Spielplan, eine Spielplanübersicht um, 64 Würfel okay. So steht es in der Anleitung, möchte ich nochmal betonen 8 Scheiben 8 Anführer 4 Allianzmarker 18 Konfliktkarten 12 Kontrollmarker
1: 4 Kampfmarker Gertrude Ja Gertrude Hallo Ja äh, Die Würfel haben mich irritiert, aber ich würde auf Dune Imperium tippen das ist korrekt, das ist Dune Imperium,
0: weil
2: ah,
1: die
0: Würfel. Da war ich auch. Mit Würfeln. Das sind Holzklötzchen. Die kleinen Holzklötzchen gemeint, genau. Aber in anderen ja, werden sie
1: sind Das Würfel war sehr irreführend. Gemeint.
2: Also, du bist ein echter Schelm.
1: Ja. <lacht> das kannst ja, du vor allem gerne. Hatten wir
2: das schon mal. Deswegen habe ich. Ich habe ich hab auch Dune Imperium im Kopf gehabt, aber wir hatten das schon mal beim Komponentenquiz und deswegen habe ich gedacht, nee, das hat er bestimmt nicht noch mal genommen. Deswegen aber das war, war da nicht, das war da
0: nicht von mir, ja? Das kann nicht. sein, das Ich habe in meiner Liste geguckt, deswegen nicht. dachte ich, ich hätte es noch nicht Das
2: gemacht. weiß ich nicht mehr. Das, war das weiß Art ich nicht mehr, aber sehr, ja. sehr gut. Gert, Gertrude, ich bin, siehst du, ich verschluck mich schon, ich bin beeindruckt. Ich bin absolut beeindruckt. Ich falle hier auf die Knie. Das ja. war sensationell. Ja, ich, ich sehe auch gerade hier, dass die Martha hat was... Ach, Martha das ist ja so lieb, dass du
1: das vorbereitet hast. Ach, ihr könnt es nicht sehen. Die steht hier in der Tür mit dem Glas Eierlikör und... Ach, eine Wunderkerze, guck mal da. <lacht> Ach, ach, ihr seid so lieb, vielen Dank Ach klasse, ich möchte den Preis wenn ich das gerne noch sagen dürfte äh, dem Eberhard widmen der immer an mich geglaubt hat und der auch oh, durch ja. seine großzügige Pension mir noch dieses Leben ermöglicht also klasse Eberhard und auch vielen lieben Dank an euch und Roy, was für tolle Fragen und Sarah, was ja. für tolle Kandidatin und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid die Besten, was ich immer so viele Briefe mittlerweile schon kriege, also das ist klasse. Und oft habe oh. haben mich die Zuhörer schon gefragt, wo man denn den Studiengang vom Justus, die frühhebräische Archäologie, studieren könnte. <lacht> es geht in Münster, in Münster.
2: Ja, na Mensch. Ich werde, glaube ich, mich da mal einschreiben, weil scheinbar äh, sind Brettspiele wohl doch nicht mein Business, oh, nein, ich heute nein, bewiesen habe.
0: Du
1: als Rekordsiegerin nein. musst jetzt hier mal nicht so ja, tief
2: stapeln. Nein. Ach ja. oh, so, war, liebe Leute, mein war's. Termin ist
1: rum. Ich bin wieder da. Hab ich was verpasst?
2: Nein. Okay. <lacht> Wahrscheinlich
0: hast du noch Tortenspuren an deinem Tisch oder so. Ich weiß ja nicht, wie <lacht>
1: Ach, Such Leute. mal nach
2: ein paar Eier, Eierlikörflecken auf eierlikör das. Ja, das ist schön. Ich ja, möchte übrigens Lippe
1: noch mal Lippe. sagen hier diese diese Story mit dem Wolfgang. Ne, das ist tatsächlich. Ich wurde inspiriert hier bei meinem Fitnessstudio. Das ist ja bei morgens bei mir so. Ich kann nicht.
2: Was das Wolfgang mit dir zweideutige Dinge macht? Nee, dass, da, äh, dass da wirklich
1: hier die Rentner äh, bei uns im Fitnessstudio um die Uhrzeit sind, vom Walking-Kurs kommen und dann erstmal schön frühstücken und dann stehen die immer an den Geräten rum und unterhalten sich einfach.
2: Na siehst du, und du, du misst nicht. Und da habe
1: ich, ich bin da direkt mit einem Notizbuch äh, da hingegangen und habe das erstmal alles notiert. Quasi. Hey.
2: <lacht> Sehr gut. Oh, ja, nee, oh, oh, sensationell. God. 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 Leute, Mensch. Ja, entschuldigt Stark. bitte,
0: dass ich das doppelt hatte, das wusste ich nicht. Ich hatte extra geguckt. Was Nö, um
2: Vielleicht warst du es auch nicht. Es kann ja auch jemand anders äh, nee. ausgearbeitet haben. Das weiß ich nicht mehr. Nee, aber ich hatte, da, glaube ich, auch mal einen Kompliment Aber das, das, das wäre ja jetzt auch nicht das Zünglein an der ja, Waage das gewesen. Muss man ja ganz <lacht> klar sagen. Insofern ist das ja auch völlig, völlig Wurst.
0: <lacht> ja, der Titel geht äh, an Gertrud auf jeden Fall. Eindeutig. Glückwunsch. Ja. Und mal sehen, wann sie dich dann wieder aufs Spiel setzen darf und muss. Und, zwar, und mal gucken, gegen wen und in welchen Spielen. Ja, ich hoffe, euch hat die daddy click variante auch gefallen.
1: Die fand ich ja, super, super. Ja, hat, hat
2: Spaß super. gemacht, super.
0: Danke, danke. So. Das hat mir nämlich auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil die Komponentendinger gehen ja langsam so ein bisschen aus. Also natürlich gibt es genug Spiele, aber die sind häufig halt zu so eindeutig irgendwie auf Dauer.
1: Ja. Super. Nee, nee, ist wirklich äh, cool. Aber ich finde es immer wieder erschreckend, wie man teilweise bei Spielen aufgrund von einer Komponentensache ähm, ja. oder einen Satz direkt irgendwie drauf kommen. Ich, ich ja sag Kartenhalter. Ja, bei mir war es nicht der Kartenhalter, bei mir war es eher das, dass es zwischen zwei Spieler Die gespielt, Person, oder? genau, die, ja, zwischen okay. dir und
2: die Person links von dir, ja, genau.
0: Ja, aber es hätte dann theoretisch, wenn es jetzt nicht die Kartenhalter gewesen wären, hätte es für mich auch die Schlösser von König Ludwig sein können oder so. Ja. Da hast ja. du ja auch ja, ja. zwischen dir,
2: Sachen.
1: Ja. ja, aber das ist dann wieder nicht so hyped und ja. Das stimmt. Ja, nee, also ist schon, aber finde ich echt wieder immer beeindruckend, wie schnell man dann auf sowas drauf kommen kann. Das stimmt.
0: Gut, ich würde sagen, ja, Leute, super. das ist eine picke-packevolle äh, Folge wieder geworden. Ähm, Überlänge mhm. am Start, Gertrude am Start, Quiz am Start, äh, Illustre themen haben wir besprochen. Es war mir wieder ein inneres Blumenfücken und ein Fest. Ich danke euch auf alle Fälle
2: schon mal. Ja, und ich vielen sage schon lieben mal, Dank an euch beiden. Vielen Dank.
0: Ah. Danke für diesen schönen, für diesen schönen, schönen.
1: Podcast. Danke. Danke, wir brauchen immer noch für unseren singen podcast ja. müssen wir noch aufnehmen. Danke.
2: Danke. Ja. Ich gehe jetzt runter lecken.
0: Aufeinander zu gehen. <lacht> Und so, liebe Freunde, denn jetzt gehen wir ins Bett. Gute Nacht.
1: Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Tschüss.